0: 大家好，我是威尔，欢迎来到 X 调查。今天给大家讲几个发生在蓝洞的故事。蓝洞并不是指具体某一个洞穴，而是指一类洞穴。通常能够发出蓝色光芒的洞穴都被称为蓝洞。蓝洞分为陆地蓝洞和海洋蓝洞，每个蓝洞都有其自身特点。目前已知的海洋蓝洞有很多，它们分布在世界上不同的地方。比较知名的几个蓝洞有位于中美洲伯利兹外海、大巴哈马浅滩的大蓝洞。其形状近乎一个完美的圆 形， 洞口直径三百一十八 米， 深度一百二十四 米， 是世界上最大的水下洞穴之一。位于埃及达哈布的蓝 洞， 其洞口直径八十 米， 深度一百三十 米， 以美丽而又危险的水下景观而闻 名， 被称为潜水者墓地。位于巴哈马长岛的迪恩斯蓝洞，其洞口直径35米，深度202米，内有冰期形成的隧道和洞穴，宛如一座巨大的水下迷宫，充满了无限挑战。它是世界深度排名第二的蓝洞。目前，世界已知深度第一的蓝洞是中国南海的三沙永乐龙洞，其洞口直径130米，深度达到了 300.89 米。它还有另外一个名字——南海之眼。蓝洞除了外表看起来美丽壮阔，其内部更是美轮美奂。潜入蓝洞内部是许多潜水爱好者一生追求的目标。然而，这些水下洞穴不仅有迷人的景致，还隐藏着许多未知的危险。在蓝洞里，曾发生过许许多多惊心动魄的事件。故事要从 2,000 年的一天开始说起。2000年的4月28日，这天是个星期五。位于非洲大陆东北部的埃及，气候宜人，是观光旅游的绝佳时机，吸引着不少游客前往。一天下午，二十二岁的俄罗斯小伙来到了埃及。他名叫利普斯基，是一名潜水爱好者及教练。这天，他计划独自潜入当地知名的蓝洞里。出发前，他向家人们报告了行程安排，并准备在潜水后向家人们分享此次潜水经历。在埃及西奈半岛上有一座海滨城市达哈布，这是一个著名的旅游胜地。其美丽的珊瑚礁和海洋生物使潜水成为了当地最受欢迎的活动之一。相对于埃及其他旅游城市，达哈布以放松的氛围而著称。这里有一些简单的旅馆和度假村，适合寻求宁静和放松的旅行者。达哈布绝对是一个潜水胜地，这里拥有许多独特的潜水点，比如峡谷洞。鱼缸、灯塔礁等 等， 其中最知名的非蓝洞莫属。该蓝洞位于达哈布市区以北八公 里， 红海亚喀巴湾的西南海岸。这是一个天然形成的海洋洞 穴， 其深度一百三十 米， 内部环境复 杂， 会随着时间、气候等因素的变化而变化。想要潜入其 中， 无疑是非常危险的。在过去几十年 里， 有至少两百人因潜入蓝洞而失去生命。但这丝毫没有影响到他对潜水爱好者的吸引力。每年都有潜水者来到达哈布对蓝洞发起挑战。二十二岁的俄罗斯小伙利普斯基正是其中之一。在蓝洞上方有一处跳水平 台， 潜水者可以从这里出发。U 形洞口被称为马鞍洞口区域的直径八十 米， 深六米。越往 下， 通道越狭 窄， 就像一个漏斗一样。继续下潜会经过弯曲通道，顾名思义，这是一个弯曲的弧形通道。穿越之后就可以来到大麻醉山，它位于水下五十五米处。继续下潜便会来到一条长二十六米的向下倾斜的隧道，其入口部分在水下五十三米，出口部分在水下一百二十米。这里便是蓝洞中大名鼎鼎的拱门。穿过拱门后便是深度超过一千米的无尽海洋，是普通潜水者无法达到的。值得一提的是，潜水主要分为三种类型：浮潜、自由潜水和水肺潜水。浮潜是指潜水者只依靠自身力量在水面上进行的潜水形式，通常使用简单的潜水装备，如潜水面罩、呼吸管和脚蹼等，不会使用气瓶。浮潜适用于较浅的水域，是一种简单易学的潜水形式，适合初学者。自由潜水是指潜水者在不使用潜水装备如水肺的情况下，依靠自身力量的潜水形式。潜水者深吸一口气，然后下潜，尽可能深入水中，然后在几分钟内返回水面。自由潜水是一种极限运动，要求潜水者具备深潜和耐氧能力。水肺潜水是指使用水肺装备的潜水形式，通常使用气瓶、呼吸器、浮力控制装置、脚蹼等装备。气瓶内通常为氧气、氮气和氦气的混合气体。目前，水肺潜水的世界纪录是2014年由41岁埃及人艾哈迈德·加布尔创造的，深度为332米。浮潜、自由潜水和水肺潜水，他们在潜水难度、技术装备和目的上有所不同。深度潜水的难度呈指数级增加，会遇到许多挑战。其中一大挑战便是要避免出现氮麻醉。当潜水员在深度潜水时，水压会增加，导致身体吸入氮气增多。高浓度的氮气在体内可能会对中枢神经产生影响，引发类似于酒醉的状态。这种现象被称为氮麻醉，它是所有深度潜水者的噩梦。俄罗斯小伙利普斯基的此行计划是通过水肺潜水到达蓝洞水下五十三米至一百二十米的拱门，穿行在这段二十六米的洞穴隧道里，仿佛置身于美丽的珊瑚花园。这里栖息着蝴蝶鱼、独角鱼、章鱼、河豚等等海洋生物。不过，拱门的最深处到达了一百二十米，危险程度令普通人望而却步。利普斯基此行一度想寻找伙伴一同前 往， 但由于太过危 险， 没有人愿意陪 同， 他只能独自挑战。两千年四月二十八日下午四点 半， 利普斯基来到了蓝洞入口的跳水平 台， 他在这里穿好了潜水设 备， 除了必要的气 瓶， 他还带了一部潜水摄像 机， 以记录下蓝洞内美好的景色。出发前，他跟身在俄罗斯的母亲打电话报了平安，并表示出来后会与对方分享蓝洞内部的经历。做好一切准备工作后，他纵身一跃，潜入了深邃的蓝洞之中，向拱门位置进发。时间来到这天晚上，远在俄罗斯的母亲迟迟未能收到儿子的电话，他感到有些担心，于是主动给儿子打去电话，但怎么也打不通。随着时间的过去，母亲越发感到惶恐和不安。他怀疑儿子在蓝洞里遭遇了意外，于是联系了达哈布当地的潜水中心，询问是否有人见过利普斯基。接着，母亲又联系了达哈布警方，向他们报告了儿子的失踪。接着，他又联系了埃及潜水救援组织，并提供了儿子在蓝洞的潜水计划，希望对方能马上行动实施救援。当晚，利普斯基的母亲便动身离开俄罗斯，飞往埃及达哈布。利普斯基在蓝洞里失踪的消息引起了业内不少人士的关注，一些潜水员纷纷启程前往达哈布蓝洞展开搜救。陆地搜救队员与警方合作，对周边地区展开搜索。奥马尔是参与搜救行动的潜水员之一，他曾创下了潜水深度209米的记录，是一位有着丰富经验的专业潜水员。事发第二天，他与其他几名潜水员确定了一条搜救路线。随着他们潜入蓝洞，一行人穿过狭窄的弯曲通道，进入大麻醉山。搜救队员之间会通过手势沟通。水下情况复杂，暗流涌动，搜索行动具有不小难度。搜寻工作进行的第二天，奥马尔一行人在蓝洞水下一百一十五米狗门的区域里发现了利普斯基的潜水摄像机。在附近，他们又发现了利普斯基，他一动不动，气瓶立在肩旁，显然利普斯基已经失去了生命。一行人带着利普斯基以及他的随身物品返回了海面，并交给了利普斯基的家人。值得一提的是，水下发现的潜水摄像机的设计深度为75米，发现位置为深度115米。但好在其中的存档被还原了出来，一段七分多钟的视频被发布到了网上。这段内容是利普斯基生命的最后时刻记录下来的。视频的开头，利普斯基在洞口区域潜水，湛蓝的海水映衬着洞壁和周围的珊瑚礁，五颜六色的鱼儿在身旁来回穿梭，美不胜收。在这里，利普斯基还看见了其他潜水者，他们彼此用手势打了一个招呼。接着，利普斯基继续下潜，穿越了弯曲通道。在这之后，视频中就没有其他人出现了，环境也变得越来越暗，只能借助潜水灯照明。随着深度的增加，水温开始下降，受到的压力也随之增加。在穿过弯曲通道后，他来到了大麻醉山，最后抵达了拱门位置。在深度潜水时，巨大的压力会对人体产生麻醉效果，使人出现轻微意识变化和肢体协调能力减弱的情况。但刚到拱门的时候，利普斯基的状态似乎还行，他时不时的在看戴在手腕上的设备，以了解目前所在的深度以及自己的生理状态。随着继续下潜，潜水深度从八十一点七米到八十五点三米，再到九十一点六米。这时候，利普斯基似乎感到不适，他开始尝试给浮力控制装置充气，让自己上浮。但令他没有想到的是，这时候浮力控制装置不起作用。年轻的利普斯基开始陷入恐慌，他心跳加快，呼吸频率上升，被他踢起的鲨云也涌入了视野。最后，利普斯基取下了嘴上的呼吸器。视频到这里也就结束了。虽然全程看不到他的脸，但能感受到他的痛苦和绝望。这段七分钟的视频在网上公开后，引起了轩然大波。关于利普斯基的遭遇，也存在一些说法。有人表示，当地有一个传说，蓝洞被一名埃及少女的鬼魂诅咒。这位少女因家境贫困，被家人送给了一位贵族男子作为第十任妻子。但贵族男子的家人很看不起她，不断欺负她。在一个满月之夜，少女不堪受辱，跳进了蓝洞了结自己。她的鬼魂也就留在了那里。之后，只要有人闯入，少女就会把她拉到蓝洞深处，让她再也无法回到水面。潜水是一项既有趣又危险的运动。对于业余潜水者来 说， 潜水深度一般不超过四十 米， 而位于达哈布的蓝洞其深度达到了一百三十米。潜水者通常会带多个气 瓶， 而利普斯基只带了一个气瓶。潜水员奥马尔曾在蓝洞里打捞起数十具潜水者的遗 体， 对蓝洞内的环境相当熟悉。他表 示， 在事发前自己曾与利普斯基见过两次 面， 但对对方的印象不太好。原因是他曾警告对方不要独自一人潜入蓝洞，但对方似乎并不在意。营救当天，奥马尔在水下115米处发现了利普斯基，当时他就觉得对方有几个问题：首先，利普斯基增量过重，其腰带上配有12公斤铅，再加上气瓶等物品，这些会阻碍他的上浮；再者，利普斯基的浮力控制装置爆开了，奥马尔尝试向里充气，但因出现破漏，气体溢出而失败。另外，利普斯基在深潜时出现了大麻醉，从而逐渐失去意识。即便是受过水下100米训练的资深潜水员，任何一个疏忽都可能导致致命。利普斯基被发现的深度无疑是非常危险的。阿马尔在观看了那段七分钟的视频后，还发现利普斯基陷入一种不受控制的下潜状态，而这很可能不是他的本意。奥马尔认为，当时利普斯基可能只想使用单个气瓶潜到水下53米的拱门起始位置，但之后出现了灾难性的问题，他的浮力控制装置出现故障，无法上浮。不知为何，利普斯基没有解开腰上的配重物。奥马尔认为，当时利普斯基的思维能力可能受到了淡麻醉的影响，就像喝醉酒断片了一样，十分难受，无法正常思考。利普斯基在下潜时只身一人，带着一个气瓶，但一想到很快要到达蓝洞底部，他就感到兴奋不已。下潜速度和深度也变得越来越快。利普斯基的过度自信和鲁莽让自己丧了命。在蓝洞出事的潜水员还有很多。25岁的意大利人泽奇尼创下了恒定配重游蹼项目的世界纪录104米。他决定通过自由潜水挑战蓝洞拱门。自由潜水是指在没有使用潜水装备如水肺的情况下，在单次呼吸下进行潜水。为此，泽奇尼还找了一位教练在蓝洞训练了三周时间，以让自己达到较好的状态。他的教练是三十九岁的爱尔兰人基南，他是一名专业的潜水安全员，曾多次在世界自由潜水大赛中担任首席潜水安全员。潜水安全员是负责潜水活动安全管理和监督的专业人员，他们主要职责是确保潜水者的安全性，保护他们的生命和健康。基南曾多次成功穿越蓝洞拱门，多次组织相关潜水活动，可以说是蓝洞洞潜方面的专家。在正式挑战一天前，为了准确估算下潜和穿越拱门所需耗费的时间，泽奇尼前往了一处名为灯塔礁的潜水点做测试。该地与蓝洞相隔 9.5 公里。灯塔礁的深度虽然只有45米，但这里可以计算通过导潜绳下潜至大概相同深度的时间。泽奇尼还做了动态无谱的30米测试，这些都可以让他估算之后穿越蓝洞拱门需要耗费的时间。挑战当天， 2 0 1 7年7月22日星期六，达哈布天气晴朗，水温27摄氏度，没有温跃层，海面有微风，但影响不是很大。一支由八人组成的安全小组将在安全员基南的带领下，负责此次挑战的安全工作。除安全小组外，还有另外三名水费潜水员，他们将负责此次活动的拍摄工作。之所以会配备安全员，是因为挑战者在上浮过程中，血液中的氧分压会逐渐降低，潜水员必须控制上浮速度，以允许身体逐渐排除过多的氮气，以防止出现减压病。氮气会溶解在体内的组织和血液中，在上浮过程中，水压减小。未经适当的减压程序，氮气无法充分排出体外而形成气泡，这些气泡可能会引起减压病的症状。严重的减压病症状会出现呼吸困难、中枢神经受损，甚至致命。第一名安全潜水员会在水下30米处等待挑战者上浮；第二名安全潜水员会在水下20米处等待；第三名安全员会在水下10米处等待，之后几人一同返回水面。在过程中，安全潜水员会时刻留意挑战者的身体状况。一旦挑战者失去知觉，安全潜水员就会第一时间采取措施，把呼吸器覆盖在对方的鼻子和嘴上，避免出现更糟糕的情况。根据计划，挑战者泽奇尼首先将沿着一号导潜绳下潜至水下五十五米处，预计耗时一分零五秒。接着需要五蹼游动穿越二十六米的拱门，预计耗时三十五秒。之后再耗费十秒找到二号导潜绳，在这里他会与安全员基南碰面，最后沿着二号导潜绳上浮，预计耗时一分零五秒，整个潜水过程两分五十五秒。这天，泽奇尼在做完一切准备工作后，纵身一跃潜入蓝洞，正式开始挑战。一开始他进行得很顺利。当他到达拱门出口的时候，发生了意想不到的状况。此时，安全员基南没有在计划时间内到达指定汇合点。泽奇尼以为自己走错路了，便贴着一侧的珊瑚墙前进。慌乱之下，他四周到处查看，渐渐迷失了方向。一时间，他找不到安全员基南。此时的他正往回游，远离了引导上浮的二号导潜绳。当基南到达指定位置时，泽奇尼已经离他二十米远了。接着，金南奋力朝着泽奇尼的方向游去，并耗费了二十八秒才追上。此时，两人距离二号导潜绳已经超过了五十米。由于这次是自由潜水，没有气瓶，憋气时间有限。再返回二号导电绳已经不可能，因此两人立刻就地面对面上浮。刚开始的十至十五米，泽奇尼可以依靠自己游动上浮，但上到三十米时，泽奇尼因体力不支，动作放缓，再加上他没有穿脚蹼，导致生力有限。一旁的安全员基南见状，开始托举泽奇尼，帮助其上浮。在二号导铁绳水下指定地点等待的几名安全潜水员，迟迟没有等到两人出现。他们意识到发生了突发状况，于是沿着二号导铁绳下潜到末端，但没有看到两人。另一边，一号导铁绳的安全员和摄影师也在寻找两人。一名摄影师在水下三十五米处发现了基南，他脸朝下浮在水中，意识模糊。泽奇尼则在基南的上方几米远的地方。虽然他仍有意识，但目光呆滞，反应迟钝，似乎被吓懵了。摄影师轻摇他的身体，试图让其清醒过来。这时，位于一号导铁绳的两名安全潜水员赶紧过来帮忙，三人一起将泽奇尼和基南带回了海面。泽奇尼在众人的施救下没有什么大碍，但基南的情况糟糕，他昏迷了过去，停止了呼吸。接着，他被送往了最近的医院抢救。遗憾的是，在入院不久后，基南。被宣告抢救无效死亡。悲剧发生后，人们对这起事故的原因展开了分析。当天，基南到达指定地点的时间比计划晚了二十秒，这导致泽奇尼在穿过拱门时没有发现他，从而引发了连锁反应。当两人发现问题时，已经消耗了大量的体力，再加上没有导潜绳引导，大大增加了上浮的难度。之后，安全员基南为了托举泽奇尼上浮，自己因体力不支，然后渐渐失去意识，最终三十九岁的安全员基南再也没有醒来。这起事件也成为了有记载的第一例自由潜水安全员在行动中身亡的案例。除此之外，还有许多潜水员在蓝洞里失去了生命。2007年，阿联酋人萨达克在蓝洞遇难 ；2010 年，意大利人帕里内罗在蓝洞遇难 ；2015 年，瑞典人斯维德斯基在蓝洞遇难 ；2018 年，美国人克勒在蓝洞遇难。在所有蓝洞里失去生命的人中，只有少部分人的名字被刻在纪念牌上。他就在蓝洞东面125米处，在一直警示着后来想要潜入蓝洞里的人。世界上的蓝洞不止一处，其他地方蓝洞发生的故事也很多。2013年11月， 3 9岁的美国人梅沃利决定在巴哈马的迪恩斯蓝洞挑战新的自由潜水深度世界纪录。梅沃利是一名电影道具技术员，还曾出演过电影。一年前，他开始接触自由潜水，并两次获得自由潜水比赛冠军。迪恩斯蓝洞的洞口直径三十五米，深度二百零二米，内部像是一个巨大的垂直水池。洞内没有温跃层和波浪，清澈见底。但其深度较大，存在不小危险性。挑战两天前，梅沃利潜入了迪恩斯蓝洞训练，尝试到达96米的深度。期间，他因呼吸道感到不适而不得不在80米处折返。挑战当天，梅沃利决定在不使用脚蹼的情况下，一口气潜到72米的深度。当他到达68米深度时，突然折返，上浮过程中又改变主意，并再次尝试下潜。就这样反复了几次，梅沃利在水下待了三分三十八秒后折回了水面，随后失去意识。他被安全潜水员及时抓住，并带到了岸上。事后医护人员对他进行了全力抢救，但他最终还是没能醒来。位于伯利兹外海大巴哈马浅滩的大蓝 洞， 圆形的洞口直径为三百一十八 米， 深度一百二十四米。从高空俯 视， 仿佛是大海上的一个瞳 孔， 深邃、神秘且诡异。大蓝洞因洞内的钟乳石群和品种繁多的水下生物而闻 名， 被认为是世界潜水圣地之一。1997 1997年，阿根廷人达米安在大蓝洞潜水时突然失去意识，虽然他的同伴迅速给他提供了抢救，但他还是失去了生命。2010年，哥伦比亚人卡洛斯卡斯特罗在潜入大蓝洞时，他的潜水装备突然出现故障，气瓶无法正常使用，尽管有人试图救助他，但他还是在事故中丧生。蓝洞是地球上最神奇的地方之一，身处蓝洞清澈的水中。被静谧与神秘包围，人与大海融为一体，能感受到那份壮丽带来的震撼。每一次与自然的接触，都揭示了人类的渺小。保持敬畏之心，无论对蓝洞还是其他自然景观，一定能让人与自然共处的更加和谐一些。